0: Olá, misteriosos! Como vocês estão? Tudo bem? Vocês sabem que eu sempre inicio os episódios fazendo um pequeno resumo da história, só que hoje eu estou aqui para falar algo muito importante para vocês, antes que eu possa começar o episódio, mas calma, não é nada ruim. Na verdade, é uma coisa muito boa. Agora, em dezembro, eu vou dar um incrível presente de Natal para vocês. O Arquivo Mistério vai postar três casos por semana. Isso mesmo, três. E olha, não foi fácil, viu? Desde outubro eu estou praticamente de domingo a domingo na produção desses episódios e por isso eu queria a ajuda de vocês de uma única coisa. Se você está nos escutando pelo Spotify, que pelo que eu vejo aqui nas métricas é a plataforma mais usada por vocês, por favor, qualifica a gente. Na aba principal do canal, do perfil do Arquivo Mistério, tem uma nova opção de qualificação por estrelas. Enquanto você está nos escutando agora, por favor, passa lá e dá sua nota, porque isso vai ajudar muito com que a plataforma impulsione o arquivo mistério. Fechado? Então, presente de Natal adiantado para vocês, durante todo o mês de dezembro, três episódios por semana, e qualifica a gente, ajuda a gente. Eu conto com vocês. Desde já, muito obrigado. No ano de 2010, na África do Sul, um casal que estava em lua de mel foi abordado por assaltantes que os roubaram, sequestraram e o ato acabou com uma vítima fatal. A polícia demorou menos de duas semanas para encontrar cinco suspeitos e diversas imagens de câmeras de segurança mostraram os passos de alguns deles. O caso de hoje vai falar sobre o misterioso crime da lua de mel de Annie Shreen DeWane. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Anne Nina Hindolce nasceu em 12 de março de 82 na Suécia, mas os seus pais, Vinod e Nilan Hindotia, são de origem indiana. Ela era a caçula de um total de três irmãos, uma irmã chamada Amy e um irmão chamado Anish. Annie era descrita como uma garota tímida, mas inteligente, se formou em engenharia eletrônica e conseguiu um emprego na empresa tecnológica Ericsson, em Estocolmo, na capital da Suécia. No meio de maio de 2009, aos 27 anos, Annie foi visitar uma amiga em Londres e, na ocasião, acabou conhecendo um amigo dessa amiga, chamado De Dewani, de 29 anos. Sheeran nasceu no dia 29 de dezembro de 79, em Bristol, na Inglaterra, e é filho de Snila e Prakash Dewani. Seus pais são de origem indiana e eles emigraram para a Inglaterra no começo dos anos 70. Sheeran se formou em Economia pela Universidade de Manchester, trabalhou em Londres até 2005, até que acabou decidindo voltar para Manchester para ajudar sua família na administração da própria rede de empresas. A família de Wanning é uma das várias famílias ricas da Inglaterra, porque, para Cash, é um farmacêutico bem-sucedido e tornou-se milionário quando abriu uma rede de asilos que deu muito certo. Antes de conhecer Annie, Shreen era noivo de uma moça chamada Honey Kansagra, filha do milionário que financiou a companhia aérea indiana Spice Jet, Só que, em fevereiro de 2009, um pouco antes de conhecer Annie, ele cancelou os planos do casamento, sem motivo aparente, apesar dos protestos da noiva e da sua família. Shreen e Annie começaram a namorar e mantiveram um relacionamento à distância, com eles visitando um ao outro esporadicamente, até que, em fevereiro do ano seguinte, 2010, ela decidiu se demitir e se mudar para a Inglaterra para ficar mais perto do namorado. Eles se tornaram noivos em maio daquele mesmo ano. O casamento foi marcado para o final de outubro e nesses cinco meses que antecederam o casamento, alguns problemas no relacionamento começaram a surgir. Shreen começou a demonstrar uma personalidade que Anne não conhecia. Controle. Ele passou a, de vez em quando, reclamar das roupas que ela usava e dos locais que ela gostava de sair com as suas amigas. Três semanas antes do casamento, Annie teve uma briga com o noivo e chegou a jogar a aliança nele, dizendo que não queria mais se casar. Em conversa com a família, ela desabafou seus sentimentos e a grande maioria deles incentivaram ela a acreditar que esses problemas seriam resolvidos. Eles diziam que Shreem era um bom partido, bonito, herdeiro de uma família milionária, hindu praticante, qualidades que dificilmente ela conseguiria encontrar de novo num outro alguém. Apesar desses problemas, eles acabaram se casando no dia 29 de outubro de 2010, em Mumbai, na Índia. Numa luxuosa celebração hindu para 350 convidados que durou três dias. Anne Nina Hindoucha era agora Anne Nina Dewani. A lua de mel começou em 9 de novembro, quando eles foram para Kruger National Park, na África do Sul. Fizeram safaris, ficaram três noites e no dia 12 de novembro, chegaram à Cidade do Cabo, uma das três capitais da África do Sul. Do aeroporto, o casal pegou um táxi que os levou até Cape Grace Hotel, em Waterfront, um hotel cinco estrelas no local estratégico entre montanhas e mar. Shreem pegou o contato do taxista para corridas futuras, Zola Tongo, porque durante o caminho eles conversaram e esse motorista comentou que trabalhava como taxista nas horas vagas para fazer um dinheiro extra e com o intuito de ajudar o rapaz, Shreen pegou o telefone dele. Câmeras de segurança mostraram que nos dias 12 e 13, o casal ficou pelas dependências do hotel, foram para a área da piscina, para os bares, tiraram algumas fotos e no dia 13, Shrien telefonou para o Zola pedindo para buscá-los às 19h30, porque o casal tinha uma reserva no restaurante chamado Surfside. Zola chegou mais de 30 minutos atrasado, o que deixou o casal um pouco chateado. Depois do jantar, Shreen ligou novamente para o Zola, que dessa vez chegou no horário, e assim ele os levou de volta para o resort. No caminho, em um semáforo, dois homens armados bateram com suas armas na janela do veículo. Um deles entrou e sentou no banco do passageiro na frente, ao lado de Zola, enquanto o outro sentou atrás, ao lado do casal, que estava em total desespero. Os dois foram obrigados a permanecerem deitados. Os homens exigiram dinheiro, pediram o telefone dos três, e após isso, um sequestro começou. Zola foi obrigado a dirigir pelas direções dadas pelos homens. Os criminosos diziam todo o tempo, para eles não se preocuparem, Porque eles apenas estavam ali para roubar o carro, nada de mais iria acontecer se eles colaborassem. Num determinado momento, eles pediram que Zola parasse o carro e saísse. O homem que estava do lado dele passou a dirigir o carro. Minutos depois, o motorista parou e o homem que estava atrás abriu a porta do lado de Shreen e o chutou para fora. Apenas com Annie dentro, o carro foi embora. Shreen conseguiu pedir ajuda aos locais e chamou a polícia. Zola já tinha feito o mesmo. Ambos acabaram se encontrando de volta no hotel com os oficiais e não faziam ideia de onde Anne estava. Uma equipe de polícia estava agora em busca do carro. Nessa mesma noite, a família da Anne foi informada do sequestro, só que foi o pai do Shreen quem ligou para o pai dela. Shreen disse ao pai que estava desesperado e não sabia como falar o ocorrido para o sogro. Prakash então ligou para Vinod e explicou do assalto, do sequestro, que o filho dele foi liberado, mas que Annie tinha sido levada. Meia hora depois, Shrien liga para o sogro em lágrimas, pedindo desculpas por não ter conseguido cuidar da filha dele, como ele confiou. Por volta das oito da manhã do dia seguinte, o carro foi encontrado abandonado numa área de periferia da cidade e, infelizmente, Annie, aos 28 anos, estava sem vida...
1: Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: A autópsia revelou que Anne foi atingida por um único disparo que atravessou a mão, o que aparentava ser um ato de proteção, atingindo depois o seu pescoço e saindo pela nuca. A perícia tinha visto que no carro tinha uma perfuração no banco de trás, o que indicava que a bala estaria dentro do veículo, só que o projétil não foi encontrado em lugar nenhum. Nem dentro do estofado, nem dentro do porta-malas. Vale ressaltar também que Anne não tinha qualquer sinal de abuso físico. Esse crime parecia um tanto quanto estranho aos olhos da polícia porque tanto Zola quanto Shrien disseram que os criminosos queriam o carro e deixariam todos livres e no fim aconteceu totalmente o contrário. Alguns itens realmente foram levados como um relógio feminino da Giorgio Armani, uma pulseira de ouro branco, o celular dela, a bolsa... Só que o anel de noivado dela, feito de ouro e diamantes, avaliado em 25 mil libras, algo em torno de 150 mil reais, estava no carro. Além de tudo isso, o próprio carro estava lá. Um crime tão suspeito, já que a maioria dos assaltos cometidos por ali não acabam em crime com o abandono dos itens roubados. Algumas impressões digitais foram colhidas e a polícia conseguiu identificar um suspeito. A partir daqui começam a cadeia de acusados e eu peço que vocês prestem muita atenção onde isso vai chegar. As impressões digitais eram de um homem chamado Cholile Minjene. Ao ser questionado, ele diretamente confessou o crime, contudo, disse que não foi ele quem atirou na Ani mas sim um comparsa chamado Ziwamadoda Kwabi. Ele, por sua vez, também assumiu o crime de roubo e sequestro, mas disse que não foi ele quem atirou na Anny. Xulili era o responsável. Além disso, acrescentou que o crime foi mandado por uma terceira pessoa chamada Monde Molombo. Então, lá vai a polícia atrás dele. Meio que os oficiais estavam tendo sorte de encontrar esses suspeitos de maneira rápida, com todos eles sendo colaborativos, assumindo a culpa e ainda apontando facilmente outros envolvidos. E quando a polícia questionou Monde, ele também assumiu sua participação no crime, mas explicou que seu papel foi de apenas fazer a ponte do mandante do crime e os outros dois acusados. Quem era esse mandante? Zola, o taxista. Já era nítido ali a formação de uma quadrilha com quatro integrantes num plano criminoso que acabou com vítima fatal. Quando a polícia retornou para Zola, que até então era apenas uma vítima, agora suspeito, ele já estava com um advogado e informou que iria colaborar com as investigações, assumindo que sim, realmente estava envolvido naquilo tudo. Seu advogado propôs um acordo onde ele contaria sua versão dos fatos, na corte, em troca de uma pena mais leve, já que ele estava assumindo a culpa e contaria todos os detalhes do crime, apontando o real mandante, no caso, o marido da vítima, Shreen e ele daria todas as provas possíveis, evitando assim desperdício de tempo da polícia para a resolução do caso. Pelas leis da África do Sul, esse acordo de redução de pena em troca de depoimentos válidos só poderia ser aceito se autorizado previamente pela família da vítima, mas como Shrien era o marido e agora suspeito, o pai da Anne foi quem teve que autorizar que Zola recebesse essa pena reduzida em troca das informações. Zola foi à corte apenas três semanas depois do crime, no dia 7 de dezembro, e o que ele tinha para contar era realmente chocante, sendo que diversas das informações dadas por ele puderam ser confirmadas por câmeras de segurança. Zola Robert Tongo tinha 31 anos na época, era pai de cinco filhos menores de idade e motorista numa empresa privada, mas ele trabalhava como taxista nos dias de folga para levantar uma grana extra. Na tarde do dia 12 de novembro, no aeroporto, ele aceitou a corrida do casal para o resort. Conversaram no caminho e, ao chegarem no hotel às 5 e 13 da tarde, Annie saiu primeiro do carro. Ela foi em direção à recepção para fazer o check-in, enquanto Shrien ficou dentro do carro por alguns minutos e, do nada, ele perguntou ao Zola se ele poderia ajudá-lo a, com as seguintes palavras, tirar alguém de cena. Por uma quantia de 15 mil hands, algo em torno de 750 libras, ou R$ 4.500. Zola interpretou isso como que alguém precisava morrer, e ele respondeu dizendo que não tinha os recursos necessários, mas que talvez conhecia alguém que pudesse ajudar. Shrien pegou o telefone dele e disse que ligaria depois para saber se ele tinha conseguido resolver o assunto. Após deixar o casal no hotel, Zola entrou em contato às 5h42 com o tal conhecido, Monde Molombo, de 33 anos, que trabalhava como recepcionista num outro hotel. Ele queria confirmar se o amigo estava lá porque ele queria se encontrar pessoalmente para conversar sobre o assunto. Na ocasião, Monde disse que não faria isso, mas que poderia fazer a ponte de contato do Zola com alguém que ele sabia que faria. Para esse serviço de intermediação, ele cobraria 5 mil rands e os 10 mil restantes seria pago a esse contato para executar o crime. Esse contato era Quabe, um homem de 27 anos e que estava no momento desempregado. Quabe aceitou a proposta, mas disse que não faria isso sozinho. Ele precisaria chamar uma outra pessoa para fazer isso junto com ele. No meio desse vai e vem de contatos, Zola percebeu que acabaria ficando com nenhuma quantia para ele. No início da tarde do dia seguinte, 13 Shreen entrou em contato com Zola para uma nova corrida, onde ele foi sozinho. No carro, ele perguntou se Zola tinha feito os contatos necessários e se conhecia algum local para que ele pudesse trocar as libras por hands, sem que precisasse apresentar o seu passaporte. Enquanto Zola o levava, ele explicou que os contatos já estavam certos, mas que ele acabou ficando sem nenhuma quantia do dinheiro e perguntou se poderia receber algum extra além dos 15 mil que seriam utilizados. E Schrein concordou em pagar 5 mil extras assim que tudo fosse resolvido. No caminho de volta para o hotel, Shrien contou como queria que o crime fosse executado. Ele deveria ser roubo, seguido de sequestro e morte. Durante a tarde, Zola se encontrou com Kwab e o novo comparsa, Xolili, um rapaz de 25 anos. Durante essa reunião que aconteceu no carro, o plano foi explicado e organizado. Quab disse que Shreen tinha que deixar os 15 mil em algum lugar do próprio carro para que após a ação eles pegassem o dinheiro e fossem embora. Zola falou com Shreen sobre isso ao telefone posteriormente. O novo encontro pessoal do Zola com Shreen seria às sete e meia daquela noite quando ele pegaria o casal no hotel para levar ao restaurante e era nesse percurso que o plano seria executado. Só que devido aos outros compromissos do Zola... Ele se atrasou e chegou no hotel pouco depois das oito horas, enquanto Shreen ligava para ele várias vezes agitado para saber onde ele estava e o motivo do atraso. Zola dirigiu até o local combinado por o um ataque, numa área de Guguletu, mas quando chegaram, percebeu que Kwabi e Cholili não estavam lá. Zola então disfarçou e seguiu a viagem para o restaurante. Antes de entrar no restaurante, Shreen lhe perguntou o que estava acontecendo e disse que queria que o trabalho fosse feito ainda naquela noite Enquanto o casal jantava, Zola entrou em contato com os homens e eles explicaram que saíram do local porque o carro não tinha chegado na hora Eles reorganizaram o plano para o mesmo local e o ato seria executado no caminho da volta Após o jantar, o casal voltou ao veículo e seguiram de volta ao hotel, passando pela mesma região de Guguletu. Enquanto dirigia, Zola enviou uma mensagem de texto para o Shrien, dizendo para não se esquecer do dinheiro e ele respondeu por meio de mensagem de texto mesmo que o envelope já estava na bolsa de trás do banco do passageiro da frente. Assim que chegaram no semáforo, os homens apareceram e a partir daqui ele narra exatamente o que eu já falei alguns minutos atrás explicando como foi a abordagem, o assalto, até o momento em que ele foi liberado. Zola acrescentou nesse depoimento que sabia que Kwab e Cholili não machucariam Shrien, pois ele seria deixado em algum outro ponto e, embora ele não estivesse presente, compreende e admite que Annie seria posteriormente assassinada com o uso de uma arma de fogo. Mesmo assim, ele foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência como sendo uma vítima da situação. Na manhã seguinte, ele se encontrou com Shrien no hotel, Horas antes do corpo da Anne ser encontrado Shrien queria saber se o trabalho foi executado com sucesso Falou que pagaria parte dele assim que o corpo fosse encontrado E quando tivesse tempo livre Já que ele teria que lidar com a polícia por alguns dias Assim, três dias depois, 16 de novembro Zoula se encontrou com Shrien no hotel novamente para receber o pagamento Ele recebeu uma sacola plástica com dinheiro Mas não conferiu Contou apenas depois que chegou em casa e lá percebeu que tinha apenas mil hands. A partir dali, Shreen não atendia mais às suas ligações. No final da declaração, Zola usou as seguintes palavras. Abre aspas. Declaro que, além dos crimes que acabo de assumir, reconheço que também obstruí informação legítima da justiça. Quando, de maneira ilegal e intencional, fiz com que a polícia investigasse a minha queixa de roubo e sequestro na base em que minhas alegações seriam verdadeiras, quando na verdade, não eram. Fecha aspas. A versão de Zola foi aceita pela corte e pela confissão de culpa, ele recebeu uma pena reduzida. 18 anos de prisão. E essa foi apenas a primeira etapa das audiências. Além do depoimento do Zola ter evidências visuais, as câmeras de segurança mostraram um pouco mais sobre o Shreem, No domingo, dia 14, às 9h19 da manhã, ele recebe a ligação da polícia informando que a sua esposa foi encontrada. Minutos depois, ele é visto chorando enquanto caminhava em direção ao seu quarto, acompanhado de alguns funcionários do hotel e de alguns oficiais. Só que, nesse mesmo dia à noite, às 7h37, ele é flagrado no mesmo corredor, saindo do quarto, ao telefone e sorrindo. Shreen deixou o país por definitivo na noite daquele mesmo dia 16. A partir daqui, começa uma linha de investigação ramificada que inclui os compassas Monde, Quab, Xolili e, agora principalmente, Shreen. Shreen já estava no Reino Unido e passou a ser procurado pela Polícia da África do Sul as autoridades sul-africanas solicitaram a extradição do suspeito que já tinha sido preso lá pelas autoridades britânicas. Mas, na ocasião, ele recebeu o direito de pagar uma fiança de 2 mil libras para aguardar o julgamento em liberdade e ainda teria um breve pré-julgamento na própria corte britânica para decidir se ele seria enviado para a África do Sul ou se seria julgado lá mesmo. O caso passou a ficar muito conhecido na Inglaterra e os tabloides já estavam fazendo suas pesquisas privadas para especular versões sobre o motivo. E em fevereiro do ano seguinte, 2011, veio uma bomba. Um acompanhante íntimo, que atende pelo nome de O Mestre Alemão, deu uma entrevista a um jornal dizendo que teve não só uma, nem duas, mas várias noites íntimas com o Schrein. Esse homem detalhava diversas coisas, como os papéis em que eles tinham na hora dos encontros... Exemplificando que Shreen gostava de se sentir um porco miserável dominado. Foi descoberto ainda que o suspeito tinha um perfil no site de relacionamento voltado ao público gay, chamado Gaydar, com o apelido de Asian Sub Guy 24 ou Garoto Asiático Submisso 24. Todas essas acusações foram negadas pelo Shreen. Após essa informação vir à tona, Vinod, o pai da Annie, Disse que uma certa vez ela falou para ele que Shreen disse não compartilhar o sexo antes do casamento, o que na ocasião o pai falou que ela deveria ter orgulho porque essa era uma tradição pura do hinduísmo. Ele não fazia ideia de que aquilo poderia ser um sinal de algo ruim e agora as coisas meio que estavam fazendo sentido para ele. No mês seguinte, março, Shreen apareceu na corte britânica para sua audiência de extradição. Seus advogados levaram laudos de que ele estava com estresse severo e depressão profunda, declarando ainda risco de atentado contra a própria vida. Mesmo assim, o júri decidiu que ele deveria ser extraditado independente das condições que foram apresentadas. Só que Shreen apela da decisão e um novo julgamento concorda em executar a extradição apenas quando sua condição médica voltasse ao normal. Enquanto isso, na África do Sul os demais acusados estavam sendo julgados. As acusações incluíam conspiração para cometer sequestro, posse ilegal de arma de fogo, roubo, sequestro e assassinato. Mondi, o conector de dois dos acusados, se declarou culpado pela organização do crime. Recebeu imunidade total da acusação em troca da sua promessa de testemunho verdadeiro contra Shreem e em outros processos criminais relacionados ao mesmo crime. Esse acordo judicial ficaria valendo enquanto tudo o que fosse dito por ele fosse comprovado como verdade. Jacoab confirmou a organização do crime que veio a mando do Zoula e contou como eles roubaram de maneira arquitetada o taxista e os pertences do casal. Todos os itens foram recuperados. Confirmou que depois que libertaram Zoula, poucos minutos depois libertaram Shrien e seguiram com Annie. Disse que enquanto dirigia Xolili atirou na vítima Depois eles pararam o carro Pegaram dinheiro A bala do revólver que tinha parado no porta-malas Jogaram a bala no rio E fugiram do local Antes de terminar o depoimento Coab se virou para os pais da Anne E pediu perdão A versão dele foi aceita pelo tribunal E ele foi condenado a 25 anos de prisão Sem direito à liberdade condicional Xolili Depois que foi preso foi diagnosticado com um tumor no cérebro e só após diversas operações que ele foi capaz de comparecer ao tribunal, o que aconteceu em agosto de 2012. Apesar de ter assumido responsabilidade no crime quando deu depoimento policial, ele foi o único que em audiência se declarou inocente, dizendo que não participou do crime, muito menos que tinha atirado na vítima. Por fim, cholili foi considerado culpado e como sendo a pessoa que atirou na Anne. A conclusão foi feita durante as audiências através de evidências forenses. Por conta disso, e por ter se declarado inocente, ele foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
0: Em relação ao Shreem, o processo de extradição se prolongou por três anos e meio até que no início de 2014, após um vai e vem de audiências... Ficou decidido, por definitivo, que ele deveria ir para a África do Sul. Ele desembarcou no país no dia 8 de abril. Ao chegar, ele foi preso, acusado de cinco crimes. Conspiração para cometer sequestro, sequestro, roubo com circunstâncias agravantes, homicídio e obstrução de informação à justiça. Ele se declarou inocente de todas as cinco acusações. A família da Anne estava sempre viajando para a África do Sul para acompanhar as audiências. Todas, de todos os acusados, e não foi diferente nas audiências do Shreem a que eles mais estavam esperando. No julgamento que teve início em 6 de outubro de 2014, a promotoria estava usando as alegações sobre a sexualidade reprimida do suspeito como principal fator para acusá-lo, já que, na religião hindu, gays não são aceitos e divórcios não são bem vistos. Shreem, por sua vez, respondeu às alegações sobre sua sexualidade, afirmando agora que se considerava bissexual. O seu advogado leu uma carta de defesa que incluía a seguinte declaração. Abre aspas. Minhas experiências com outros homens foram troca de e-mails com pessoas que eu conheci na internet. Algumas experiências sexuais foram apenas com pessoas que eu encontrei em boates, incluindo garotos de programa. Fecha aspas. Em relação ao que aconteceu com a esposa, a versão dele era que enquanto voltavam do restaurante para o hotel, Anne insistiu que queria conhecer a vida noturna local e por isso acabaram chegando em locais não muito visitados por turistas, numa área que eles não sabiam que era conhecida pela alta criminalidade, mas que provavelmente Zola sabia. Nunca houve nenhuma evidência do Shreen envolvido no caso de maneira direta. As mensagens telefônicas supostamente trocadas pelos dois não estavam em nenhum dos aparelhos, e os áudios das ligações incluíam apenas chamadas para corridas. Zola tinha dito que os assuntos do crime foram tratados apenas pessoalmente. Os advogados de defesa alegaram que todos os demais acusados combinaram de apontar Shreen como mandante para que pudessem fazer acordos e pegarem assim a menor pena possível. Eles alegaram também que era muito estranho a versão do Zola numa situação onde um passageiro aleatório pergunta a um taxista desconhecido se ele conhecia alguém para eliminar uma outra pessoa e esse motorista dizer, do nada, que sim. Já as imagens das câmeras que flagram Zola entrando no quarto do Shreem, não foi negado que aquilo era dinheiro, mas foi dito que o objetivo daquele pagamento era pelos serviços prestados como taxista, e assim jogaram a culpa por completo no Zola, dizendo que ele identificou que o casal tinha um poder aquisitivo alto, e assim ele arquitetou tudo para roubarem os dois. Por fim, Apenas dois meses após a primeira audiência do stream, a juíza do caso, Jeanette Traverso, leu uma declaração que abalou a todos que acreditavam na culpa do suspeito, principalmente a família da Anne.
2: O senhor Tongo, que era a única testemunha que poderia ligar o acusado a esta conspiração, deu provas ao tribunal que são improváveis e que contém tantos erros, mentiras e incoerências que simplesmente não se pode saber onde terminam as mentiras e onde a verdade começa. Reconheço que nesta fase do processo, a credibilidade de uma testemunha desempenha um papel limitado, mas ao meu ver, as provas dessas testemunhas estão repletas de contradições fundamentais, que quase posso ignorá-las. Ao fazer esta constatação, Leve em conta que todas as três testemunhas, Sr. Tongo, Sr. Mulombo e Sr. Kuabi, são pessoas inteligentes e, portanto, mais do que capazes de tentar distorcer suas versões para implicar o acusado. Há muitas perguntas sem respostas sobre o que exatamente aconteceu na noite fatídica. Percebo que há uma forte opinião pública de que o acusado deve ser colocado em uma cela. No entanto, fiz um juramento de posse para defender o Estado de Direito e administrar a justiça sem medo, favor ou preconceito. Eu não posso fazer isso se permitir que a opinião pública influencie na minha aplicação da lei. Se algum tribunal permitir que a opinião pública, que não tem base legal, influencie em seus julgamentos, isso levará à anarquia. Sou obrigada a seguir os princípios legais estabelecidos em relação à quitação no encerramento do caso do Estado. Não há provas sobre as quais um tribunal, agindo com cautela, possa condenar o acusado. Nessas circunstâncias, faço a seguinte ordem. Está deferido o pedido da defesa nos termos do artigo 174 da Lei de Processo Penal. O acusado é considerado inocente e está agora dispensado.
0: Assim, Shreen Dawani se tornou livre e o caso foi arquivado. Antes do início da audiência do Shreen, em julho de 2014, os advogados do Shulili Lili entraram com um pedido para que ele tivesse direito à liberdade condicional devido à sua condição médica que estava piorando o tumor em seu cérebro estava se agravando, chegando a um estado terminal. O pedido foi negado e Cholile faleceu na prisão no dia 18 de outubro daquele mesmo ano. No meio de 2015, a família da Anne pediu que um tribunal inglês abrisse o caso para que Shreem fosse investigado pela corte britânica Só que em setembro, um tribunal do norte da Inglaterra considerou inapropriado um novo julgamento, tendo em vista que o crime aconteceu em um outro país e que o suspeito em questão já tinha sido julgado lá e considerado inocente. No dia 3 de agosto de 2018, diversos jornais publicaram uma matéria sobre o Shreem, que tinha vindo agora publicamente assumir sua homossexualidade e que estava feliz com um novo amor. Gladison Lopes Martins, um fotógrafo brasileiro que já estava em um relacionamento com Shreen desde o início de 2017. Por algum tempo eles postavam fotos nas redes sociais, só que informações sobre o casal não são mais vistas nos dias de hoje. De vez em quando, Shreen é flagrado por populares, sozinho, fazendo exercícios físicos pela cidade ou ainda usando metrôs. Ao que tudo indica, Ele não fará parte mais de nenhum outro julgamento, já que ele é oficialmente declarado inocente. A família da Anne até hoje discorda da decisão sul-africana. Eles acreditam veementemente que Shreem é culpado. Além do mais, correm boatos que a família também acredita que a justiça foi comprada com muito dinheiro da família de Anne. Mas eles nunca se pronunciaram publicamente com essa informação.